0: Muy buenas
1: a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable en una nueva mesa redonda, la tercera ya concretamente, en el que estamos un montón de gente conocida que va a por el podcast y que voy a empezar a presentaros directamente. Empezamos por de derecha a izquierda, tal y como os tengo. Señor Francisco, muy buenas. Arroba docta LGN. IGN. IGN,
2: perdón. <risa> eh, pues, pues muy bien, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un
1: feliz propietario de un Kona. Exacto. ¿Feliz?
2: Feliz, bueno, mmm, con el coche bien, con otras cosas no tanto, pero sí, estoy ahí disfrutándolo, por fin. disfrutando disfrutando lo importante.
1: También tenemos con nosotros a Juan, vecino y amigo y propietario de un
2: Kia.
3: De un Kia Soul eléctrico de Long Range, con el que estamos, con el coche, estamos muy contentos. Con lo demás, no tanto.
1: Veo que coincides con Francisco. Bien, estamos sí. calentando motores. Uh -huh. <risa> Tenemos de vuelta a, a Lars, muy buenas, de todo eléctrico.
4: Hola, buenas noches. Perdóname que no he cenado antes, así que estoy acabando de cenar ahora mismo. A pesar de que te contesta, pues ya he probado algún que otro coche eléctrico, así que pues espero Un par de poder ellos. Aportar algo no, no, no. Sí, algunos, algunos por ahí. ¿Y
1: tú eras propietario en sus inicios de un I3?
4: Eh, sí, bueno, a ver, con perdón, mi mujer, eh, pero estaba aquí en la casa.
1: Perdón, nos hemos equivocado de persona, que entre tu mujer, tú te puedes ir si quieres. No, ahora la llamo,
4: ahora está ahí arriba, así termino la cena.
1: También tenemos a un clásico ya de podcast, ya, ya incluso hay que pagarle, todas las veces que aparece. Max Romba, muy buenas.
5: Eso, eh, it's not gonna happen, así que, pero bueno. <risa> muy buenas a todos, encantado de, vol de volver a veros.
1: Eh, sé que todo el mundo está expectante. ¿Has hecho un unboxing de tu coche ya o todavía sí? sí?
5: Efectivamente, no. <risa> <risa> pero me están dejando el coche. Oye, que mejor que el nuevo. Ya no, lo digo yo. Aunque no sea eléctrico, pero te queremos igual. <risa> a ver, le podemos poner una bombilla de Xiaomi, a ver si con eso. Si pero no...
1: Y tenemos también de vuelta desde Canarias a Moisés. Muy buenas, también propietario de un Kona.
6: Así es, buenas noches. Desde el 2019, finales del 2019. Muy contento con él.
1: ¿Sin peros? Está viendo con, la, con el coche sin sí, pero.
6: No, en principio sin peros. Bien, está bien, para que haya variedad.
1: También tenemos de vuelta a Santiago Pascal. Muy buenas. Pascual. Sandy, digo, para, uy, perdón, te llamo con mi padre, Santiago Pascal. Santiago Pascual. <risa> <risa> que tiene un. Me MG4 ahí, la envidia de. De
7: la zona. De todos, sí. Y, y eh, muy nada,
1: demandado ese eh, coche, ¿eh? Muy demandado.
7: Muy buenas a todos y sí, sí. Eh, con un MG4 desde hace unos cuatro meses y encantadísimo, encantadísimo de, de tenerlo en general. Con peros también, claro. Es imposible que no haya peros. Pero en general bastante contento, bastante,
1: bastante. Bueno, peros creo que a todos los coches, bueno, a cualquier cosa se le puede sacar siempre. Siempre sí. se puede mejor o sea, Eso mm, es eso está claro. De Elasca, y sin cenar, eh, estoy ¿Eh? sin cenar creo que está de acuerdo también, que el modelo incluso ¿no? sí. que creo que le gustó mucho Mercedes <risa> también eh, había cosas que mejorar y tenemos por último a Enrique Gepal feliz propietario de un Tesla pero que está aquí como persona que tuvo un Peugeot eléctrico en el 2008
0: si no recuerdo efectivamente, buenas noches mi primer vehículo eléctrico fue un Peugeot 2008 eléctrico lo tuve un año y cuatro meses
1: eh... un año y cuatro meses bien
0: lo más importa, importante. ¿Has cobrado ya el MOVE?
1: Que, que viajaste mucho con él. También hablaremos eh, pues, de eso.
0: Sí, sí, sí he cobrado el MOVE. Sí he cobrado el MOVE. Eh, me ha tocado en la declaración de este año liquidar que el bocado ha sido de 1.500 euros de 4.000. El MOVE era el MOVE 2, 4.000 euros. Y me ha tocado pues que, que me devuelvan 1.500 euros menos exactamente. Así que no bueno. es poco. Quedad
1: poco. O sea, eh, de aquí ha cobrado alguien más en el móvil. Ah, yo. Bueno, yo, sí.
2: milagro, milagro. La, la semana <ríe> pasada.
1: <ríe> ah, Bien, mira. O sea, estaba todo calculado para, para que llegara el podcast y poder decir que habías cobrado. Sí. Eso está bien. Bueno, deciros a la gente que este podcast, pues este podcast, este, esta mesa redonda, nace presidente Francisco, que es el que está aquí arriba que cuando estuvo en el podcast dijo una cosa muy interesante, es que en la mesa redonda número uno era, había demasiado Tesla sobre la mesa y que había más coches. que ¿Qué pasar con eso, no? Que, que está muy bien, que Tesla son muy bonitos, pero que hay más coches eléctricos que son igual de buenos para vivir con él, viajar y todo lo que haga falta, ¿verdad? ¿Eh? ¿No decías eso?
2: Sí, 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 claro, claro. Decía eso. No, y, y bien, la verdad. O sea, es, está bien que hagamos esta un poco para ver, abrir el abanico y, y podamos ver otras cosas. Otras experiencias al margen de, de Tesla. Pues vamos a, vamos a verlas.
1: Lo primero comentar que este podcast, por primera vez en su historia, está patrocinado, ¿vale? Y está patrocinado por una empresa muy maja que se llama Streamjar, que nos ha cedido una cuenta pro para poder hacer este podcast, porque la versión gratuita pues, era insuficiente para lo que había por aquí, que éramos ocho personas en directo. La versión gratuita, admite, si me no recuerdo mal, cinco o seis. Así que han tenido a bien colaborar con el podcast para, para permitir este directo a través de su plataforma. Así que muchísimas gracias, Stringer. Y ¿no? somos usuarios avezados en algunos de los podcasts, así que genial. Y dicho esto, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar tranquilamente con, con los puntos que, bueno, que no es que sean muchos puntos, pero con todos los que somos, puede ser un poco largo esto. Pero, bueno, vamos por partes. Vamos a ir por partes. Vamos a presentar los coches, principalmente. En unos minutitos cada uno, que contéis un poco vuestras primeras impresiones o vuestras impresiones del coche en general, aunque ya habéis dicho que la mayoría contentos con el coche, menos mal. ¿Qué es lo que veis que tiene de bueno? ¿Qué es lo que tiene de malo? Aunque luego entraremos ya en detalle en algunas cuestiones un poco más vitales. Pues con el mismo orden, Francisco.
2: Ok. Pues eh, bueno, el mío está aquí, es este, es un, un Hyundai Kona del 2020, 22, el refit que hicieron. Y la verdad que a mí estéticamente me encanta. Eh, en parte porque copia, hay que decirlo, el morro del Tesla. Eh, tiene un cierto parecido. Y bueno, va muy bien, va a la potencia guay. Eh, yo la verdad es que en general, en lo que es la conducción y demás, me parece que está genial. ¿Qué le puedo echar un poquito de menos? Pues un poquito más de maletero y un poquito... El, que no incluya un, un fraletero. Teniendo espacio como tiene para ello. Y de hecho, existe, existe un accesorio para colocarle un fraletero delante. Y bueno, pues. Y es básicamente eso. Es lo único que le echaría un poco en falta a, a este coche. Pero por lo demás, estoy muy contento con la autonomía y, y todo lo demás. Genial. Juan, ¿qué tal tu Kia?
3: Mi Kia es un cochazo. La verdad, estamos muy contentos con él. Eh, es básicamente el mismo coche, si no estoy equivocado, el mismo coche que el Fona. Es la misma plataforma, la batería, el tren motriz, es el mismo. Corregidme si me estoy equivocando. ¿eh?
6: Depende del modelo, el Soul, el Niro.
3: El Soul. Yo tengo un Soul el de, que tiene la batería de 62 kilovatios netos y es un coche que tiene una autonomía extraordinaria. A ver, entiendo que como cualquier coche eléctrico, si le pisas se acaba rápido, pero si vas a velocidades legales,
4: legales no te digo a
3: 110 o a 100, que también se puede, obviamente, y estiras mucho la batería, pero a velocidades legales, haces un porrón de kilómetros. Yo he llegado a hacer 400 kilómetros en autovía con el coche y, joder, es bastante, la verdad. O sea, 400 kilómetros ya llegando a un cargador y todavía podía hacer más kilómetros, Pues bueno, llegué al cargador y, y enchufé. Eso, para un a ver, para un coche que viene de un coche térmico... Joder, yo creo que está muy bien, la verdad. Tiene una fantástica batería, que se comporta muy bien. Me pasó algo este invierno con, el, con un viaje a muy baja temperatura. Quiero aprovechar para que, si alguien me quiere comentar algo sobre el tema, sobre todo los propietarios de Kona. Pero me parece... Un, es un coche excelente, creo. Le falta un poquito de maletero también. No sé por qué les están recortando los maleteros de los coches... Si quieres más maletero, hay que soltar 10.000 pavos. Es el maletero más caro que he visto en mi vida. Pero, pero bueno, en general el coche está muy bien. Está muy bien hecho. A ver, es un coche que ya existía y es un modelo que ya se fabricaba. Entonces, está muy bien. Muy contentos. ¿Qué
4: quieres decir con que hay que soltar 10.000 pavos para más maletero? Eso no lo pillo
3: Sí, porque los coches que tienen más maletero, eh, cualquier coche equivalente en cuanto a capacidad de batería prestaciones más o menos similares o incluso puede que hasta superiores, pero bueno, un mínimo eh, pues es, es más pasta, a mí me costó el mío 30.000 pavos y, y pues si hubiera querido comprarme un Model 3 por ejemplo, que es un coche que tiene más maletero, habría tenido que soltar una cantidad considerablemente superior. Es verdad que el coche es mejor coche el Model 3 es mejor coche en todo. He tenido ocasión de, de conducir un rato el de Iván y no tiene nada que ver un, un Soul con un bueno, el Y, por ejemplo, pero bueno, al final hacer un poco más de maletero es meterle un poco más de chapa y bueno, no sé, no es, a nivel de ingeniería no es complicado, sin embargo, bueno, pues no, el coche te lo venden un poco justo para que estés pensando en comprarte el superior, que claro, tiene más maletero y son 10.000 euros más. No sé si me he explicado.
5: perfecto Perfecto.
1: Y Lars, ¿qué tal tu experiencia? Vamos a hablar con, bueno, con el de tu mujer, con el i3, que hablamos de algo que, <risa> que te ha llamado efectivamente la atención.
4: Vale, eh, hemos tenido dos i3 porque eran de renting y tuvimos durante <coughs> seis años. Primero de 2015 a 2018 tuvimos de la primera generación, que no me acuerdo cuánto batería tenía, pero yo me acuerdo que yo no lo podía usar en invierno para ir al trabajo porque ida y vuelta no daba. Eh, porque tenía menos de 80 kilómetros de autonomía, era de los, los primerísimos ahí. Tenía carga lenta solamente, no tenía ni CCS ni nada, eh, solamente tipo 2. Entonces era un coche para lo que era, era para ir al trabajo y para volver, para mi mujer. Y para eso Aquí servía sería perfectamente. No, bueno, para ella sí, porque ella no, no hacía tantos kilómetros como yo, y yo tenía que dar la vuelta un poco a Madrid, ir al otro lado, y, y al final yo hacía casi 100 kilómetros al día y ella hacía igual 60. Y si el coche tenía 80, pues no había problema. Pero era una experiencia bastante distinta ¿no? que lo que tenemos ahora, porque iba al trabajo, volvía y lo enchufaba toda la noche para cargarlo hasta 100% todos los días y así durante tres años. Y no, no teníamos cargador, era en un enchufe normal y corriente en casa. Que cargaba así a, a lenta. Yo creo que tenía 18, puede ser 18,8 kilovatios hora de batería, algo así. Y luego sacaron uno, el siguiente que tuvimos, que también era el i3, era ya con 28 en vez de 18. Pero bueno, a ver, el coche era para lo que era, no era para viajar no era, y, y funcionó durante tres años, impecable, para lo que tenía que hacer. Y teníamos otro coche para viajes, para, para otros usos, mientras tanto, así que... Muy contento con, con lo que hacía, y lo que hacía era lo que necesitábamos, ni más ni menos. Entiendo
1: entonces, Lars, que como coche completo y demás, que es un poco lo que estábamos hablando en el podcast, no de que no todo es falta un Tesla para usarlo como un coche normal, que hay otros muchos modelos, este no es entraría dentro de ese rango de otros modelos que puedes comprarte como eléctrico y que te puede sustituir un coche de gasolina de toda la vida sin ningún
4: problema. Bueno... Sí que puedes sustituir perfectamente un coche de gasolina, porque donde vivo yo todo el mundo tiene dos coches, uno para él y uno para ella. Porque vivimos en un pueblo y eh, es en coche o andando. Son las únicas formas de llegar a los sitios. Entonces, ese coche ha sustituido un coche de gasolina perfectamente, porque a veces, el, aunque sea coche de gasolina, su única función es ir y volver al trabajo, al supermercado y llevar a los niños al fútbol. Y nada más. Eso es lo que hace eh, la mitad de los coches que viven en este pueblo. Y todos esos perfectamente pueden ser sustituidos por un coche modesto, Eléctrico perfectamente, entonces sí. O ¿Que no matiz. te sirve para ir hasta la playa? No, pero es que la mayoría de los coches no van a la playa. Matiz importante, efectivamente.
1: ¿Y luego algún otro que te llamado así de los tres o cuatro que has probado en tu vida la atención?
4: Buah, eh, ¿por dónde empezar? El mercedes EQS oh, eh, sube 770.000 euros, ese sí, me llevó la atención. mucho, creo, ¿no? <risas> te pagó mucho
1: y no era capaz de cumplir. <risas> no.
4: No sé, no sé por dónde empezar, he probado ya cientos ya, literalmente, entonces, eh, de todo. Mira, me llama mucha atención una que voy a recoger el día 4 del mes que viene, de, de mayo, que va a ser el Hyundai Ioniq 6 para probarlo durante una semana. Eso este tengo muchas ganas de probar porque eh, hay muchos subs y yo, yo, a mí siempre me han gustado las perlinas y esto es una perlina gran autonomía, cómodo, así que ese sí que, que me llama la atención. A ver... Sí, me sigue llamando la atención respuesta de Una
1: línea curiosa, además, al IONIQ 6.
4: Mm. A mí me encantan el, el, los diseños de IONIQ 5 y... Bueno, Hyundai en general intentan hacer algo nuevo por, por cada vez que hacen un coche, así que eso me gusta. Así que, sí, eso.
1: Pero es que yo nunca sé si es bueno o malo, porque es que, claro, son coches tan distintos que dicen, ¿te gusta un Hyundai? Sí, te gusta este, pero el resto no.
4: Puede ser, puede ser.
3: Sí, a mí el 6 me tiene enamorado.
4: A mí también, a mí también me gusta, ¿eh? me gusta el diseño y me gusta el hecho de que sea un coche ultra eficiente. A ver, ya hablando de Hyundai, me gustó mucho el antiguo Ionic, que era el primero así sedán, aunque tenía poquísima batería, la gente uh -huh. hacía rutas con eso, porque uno, un coche que buscaba la eficiencia, eso me gusta también.
1: Yo sé el que tenía, pero la versión normal, gasolina híbrido.
4: ¿cuándo? Ese no es el normal, ese, ese es el malo, el, el normal es el eléctrico. <risa> no, no había salido, no había salido De
1: hecho estaba, estaba invitado eh, Aquí eh, Raúl Comino, que seguro que te suena del canal De por ahí, lo que es que no tenía Un compromiso previo, pero vendrá al canal Vendrá al canal, al podcast También a contar sus aventuras, porque tiene mucho mérito ese coche Efectivamente, con tan poquita Batería además eh, Lo quedaba de sí, o sea, es que es increíble Es una opción que, que
3: nosotros estuvimos Valorando para comprar en lugar del Soul De Leónic. El original, eléctrico, porque sí. es un coche muy chulo, muy chulo. Además, o sea, si es un coche, coche cómodo,
4: cómodo súper completo. ¿sí? Además, es un coche cómodo, muy completo y hasta yo que por detrás, a pesar de ser un sedán, ¿eh? No, es, es, está muy chulo.
1: Sí, yo de hecho no lo compré, por primero, porque el tema de autonomía marcaba mucho el tema, sobre todo para viajar. En nuestro caso, era el coche principal. Y luego porque es que no había salido. Yo cuando, cuando cogí ese coche era, lo editaba para allá en 2017 y es que el, el eléctrico salía a final de año, si no recuerdo mal. Había que esperar y no, no era viable. Eh, Alberta, en tu caso, como no tienes eléctrico, pues poco te puedo preguntar, pero tú aprovecha e interrumpes y pregunta lo que tú quieras cuando quieras. Ya lo sabes. Esto
5: Me parece bien, lo sé.
1: Moisés, pues ¿qué tal tu coche? Cuéntanos.
6: Pues... ¿Qué es lo que más te gusta y lo
1: que menos? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos?
6: Lo que más me gusta es la eficiencia que tiene el coche, eh, lo cómodo que es, y, y digamos lo fiable que en principio me ha salido. De momento cero problemas, es verdad que en su día es, eh, tropeó un, un módulo de la batería, pero la casa respondió me dejó incluso un coche de sustitución eléctrico y, y hasta que se vino el módulo y se, y se cambió posteriormente también con el tema de la campaña de cambiar la batería, lo mismo el tiempo que estuvo el coche fue cuatro o cinco semanas eh, lo mismo, la casa aquí en Gran Canaria me dejó una zona de las mismas características y la verdad que no tengo nada que, malo que decir, ¿no? La única pena que me queda es que el cona que tengo yo de 2019 eh, viene sin conexión de datos, de internet. O sea, he hecho mucho falta el saber si el coche está cargando, dónde está y toda la, la funcionalidad del Blue Link que, que unos años más tarde ya se incorporó a todos los modelos de, de Hyundai. Pero bueno, en principio pongo una balanza. y si me hubiese esperado tenerlo para poder tener el blu o poder haberlo disfrutado dos años antes, y me quedo con haberlo disfrutado y seguir disfrutándolo dos años antes. Aquí en, en Gran Canaria los recorridos son más limitados. Tiene unos 15, 20 mil kilómetros anuales. En este caso nosotros pues, la estamos haciendo una media de unos 30 mil anuales. En casa los cuatro tenemos carnet, mi mujer, mis dos hijos y yo. Y siempre se pregunta quién va a coger el Kona a fin de, de aprovechar y no para, no para, tenía ya 132.000 kilómetros y la verdad que la semana pasada le hice la, la revisión que le, que le tocaba y en el shock de la batería que, que, que me dieron la factura 0% de degradación, la batería tiene unos 80.000 kilómetros porque se quitó la otra, no tiene unos 50.000, porque la otra batería se cambió con unos 80.000 kilómetros. Entonces, en principio, la verdad que muy contento. No puedo decir nada más que bondades de este coche. Es verdad que es un poquito justo de maletero, pero bueno, en principio tengo un coche un poquito más grande que en caso de, de un viaje más largo, lo, lo puedo usar. Pero para el día a día, básicamente lo que hacemos mi mujer y yo, los, mis dos hijos, cada uno tiene, tiene uno, y ellos se organizan con, con él y, y con, lo, con lo que ellos tienen, y nosotros nos organizamos con esto. Y en principio nos apañamos.
1: El siguiente, Lars. Muy buenas. De nuevo, Lars. No,
0: Pascual, Pascual. ¿No? Santi.
1: Dejamos pasar. Te toca pero, pero. otro. Ya, claro, Santi como... estaba debajo contigo. Era así. Que
4: hemos, Nos hemos movido. Entonces ya. Se, se han <risa> movido las pantallas, sí.
1: Están descuajeringado la, la pantalla. pantalla.
4: Le toca. Le toca. MG4.
1: coche bien, más regular, contento.
7: A ver, yo con el coche estoy encantadísimo, ¿no? Encantadísimo, a más no poder. Eh, pero también tengo que decir que si tuviese otro eléctrico, probablemente estaría igual de encantado si no tuviese problema serio, ¿no? O sea, yo hacía mucho tiempo que iba detrás de, de comprarme un coche eléctrico de hecho estuve mirando el Kona, estuve mirando el Eniro y bueno eh, la verdad es que lo fui dejando porque no estaba muy justificado que yo cambiara de coche, tenía un coche que estaba nuevo y era un capricho, por decirlo de alguna manera y, y bueno, me costó un poco entonces cuando salió este coche me, la verdad es que se dieron varias circunstancias. La primera que era mejor momento y la segunda es que cuando fui a verlo me dijeron, hay uno aquí en la puerta, si te subes te lo llevas casi, ¿no? Y eso me pudo, eso me pudo. De hecho, eso, eso mm, mm, movió la balanza hacia coger un estándar en vez de otro modelo, porque el estándar lo tenía ya y un confort o un luxury tenía que, que esperar. El coche... El coche salió con básicamente dos problemas, que era una pérdida de aceite en el grupo de transmisión y una tapa que, de, bajo, de los bajos que se dobla, que yo ya sabía que existían antes de comprar el coche, con lo cual para mí no fue ni una sorpresa ni nada, yo sabía que iba a salir. Yo se lo dije al vendedor antes de, de siquiera pagar el coche y ya me lo han resuelto, con lo cual a partir de ahí sí que es cierto que el coche para mí peca de algunos problemas de juventud o de novedad, ¿no? Hay gente que tiene algún problema, hay gente que no. Y creo que, pese a estar encantado con el coche, hay sobre todo muchas cosas de software que deben de ir mejorando. Porque por el resto, ya digo, yo he enamorado del coche. Pero sí que hay cosas de software que, que, necesitan, que necesitan darle dos vueltas y mejorar.
1: Luego hablaremos del software, además que tiene su propia sección. Hoy le hemos reservado un huequito. Porque si hay... Ya llegó, llegó precisamente, tiene mucha variedad. en es ese tema? De que cada coche es un mundo en ese aspecto. Enrique, tu turno. No,
0: no, ahí. Toca. Espero, espero que ya se me escuche un poquito mejor.
1: Sí, 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 sí. Se me
0: escucha Bueno, pues nada, yo, yo tuve, como he comentado antes, un Peugeot E2008 durante un año y cuatro meses. <coughs> eh, lo compré sin, sin mirar mi... mi mi deseo era un Tesla, por supuesto, en ese momento ya, pero ni, no podía ni aspirar, o por lo menos era, aparte de que el, el precio en el año 2020, estamos hablando de septiembre, octubre de 2020, el precio. Tenía ganas de un eléctrico, yo era mucho de Peugeot, tenía, de hecho tenía dos Peugeot, dos 3008, uno, uno de cada hornada, uno un poco más antiguo y otro un poco más el, el último modelo y fui a la Peugeot, los vi, los, estuve, los probé y me quedé enamorado, la verdad es que el coche me encantaba y me sigue encantando estéticamente, el interior también y las funcionalidades pues bueno, dentro de lo que cabe y hombre, y, y poniendo en perspectiva ese coche pues también va bastante bien, el, el, el problema mayor que tiene el coche es la autonomía. Este Lantis tiene las baterías, lleva mucho tiempo con baterías antes de 50 brutos que se quedaban en 46 y ahora ha subido a 54 pero se siguen quedando creo que un poco corto y la que yo tenía que era de 50 con, con con limpios 46 pues se quedaba muy cortito para viajar, en ciudad iba muy bien y hacía el diario muy bien, pero los viajes pues, se quedaban muy cortos porque no llegaban ni a 200 kilómetros. Entonces, a, 200 km, a antes de 200 kilómetros tenía que pensar en, en encontrar un cargador. Así que el, el coche me encanta estéticamente tanto, el interior que es precioso, con el e 3D y demás. Todo muy bien, exceptuando el tema de la autonomía y externamente también. O sea, yo iba con ese coche y la gente se me quedaba mirando. No llevaba mucho tiempo en el mercado y es un coche que, que atraía, que atraía.
6: ¿Cosas buenas y cosas malas?
0: Sí, siempre. Ah, pues eh, cosas buenas. Bueno, pues, el, 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 para mí todo lo hacía bien, ¿verdad? Quitando el tema de la, de la autonomía. La autonomía es lo que peor llevaba para temas de viaje. En el diario todo bien y, y, y cosas malas la aplicación, la aplicación que ya, que ya luego hablaremos la aplicación era nefasta hasta tal punto de que eh, hicimos un grupo de, de Telegram eh, y a través de Home Assistant po, conseguimos cosas que el coche no las daba de por sí y la verdad es que conseguimos bastantes cositas como arrancar las cargas, o sea parar las cargas a una hora determinada a un porcentaje determinado que no llegábamos a. a, a, a no, no comprendíamos cómo no venía de serie. O sea, un coche eléctrico tiene que tener unos mínimos de. de. de, 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 de virguerías y de cosas que, que te faciliten todo el tema de carga, descarga, parar la carga, saber en cuánto está y que la aplicación no falle. Eh, es, claro, es un. Es un, un un ante, un, una noche y el día con el con el Tesla eso sí, ahí, ahí por supuesto que sí, la aplicación es muy deficiente, y de hecho sigo en los grupos del 2008 de Telegram y los problemas siguen o sea son no han avanzado prácticamente nada
1: o sea que Peugeot está ya ahí pero bueno, no el software, luego le damos una vueltecilla a todo eso pues visto un poco los pros y contras generales de los coches pues vamos con el siguiente tema, aunque okay, ya habéis dicho un poquito, ¿por qué sin otro? Ya habéis dicho alguno el motivo, ¿qué os llevó a decidir ese coche? Vuelvo al orden, que estemos en pantalla ahora mismo. Francisco.
2: <risa> pues nada, pues en mi caso es que ya, ya ha cambiado de orden, bueno, por lo menos... <risa> ¡Menudo lío! Podéis estar quietos. Sí, que me descentráis.
1: Ahora ha sido Alberto,
5: ¿eh?
2: Ha sido él, que le hago...
5: <risa> ha dado privilegios y digo, voy a tocar un poquito lo que nos suena.
2: <risa> pues en mi caso yo venía de un Clio que... que ya, bueno, ya llevaba tiempo pensando, joder, un, yo quiero un... Yo quiero un eléctrico. Yo estoy harto de quemar caso no, en mi caso. Y bueno, pues cuando se cascó el Clio, pues aproveché. Dije, venga, esta es la mía, vamos a por el eléctrico. Y a la hora de elegir, pues... Bueno, yo quería un coche con el que poder viajar. Yo soy de Cartagena, aunque vivo en Madrid. Entonces yo lo que quería era poder hacer el viaje a Cartagena a una, con una única parada. Y bueno, hice mis cuentas de qué autonomía necesitaba. Y busqué literalmente el coche más barato que cumpliera con esa condición, que en ese momento, pues... Era, era el CONA. Y la verdad es que muy contento con, el, con, con eso. Y, de paso, otra cosa. En la avería del Clio fue que se rompió la caja de cambios y, bueno, pues eso de tener un coche que no tiene caja de cambios evita que es la avería se repita, la verdad. En fin.
1: Tu coche ya eh, sí tiene aplicación, ¿no? Tuyo, si ¿No? no tu, tu coche ya tiene aplicación, ¿no? Como el caso de Moisés, que sí, le... Sí, ya viene con la... Blue
2: Link. Ya viene con el Blue Link y la verdad es que, bueno, pues, da, a ver, es mejorable, es mejorable la aplicación, pero bueno, ahí va, da la información más o menos en tiempo real, pero eh, tienes que identificarte, autenticarte cada vez que accedes a la aplicación con la huella dactilar y eso pues me parece un poco, o sea, exceso de seguridad diría yo, pero bueno.
1: Más vale que sobre qué parte, ¿eh?
2: Pues ya, dicho. ya sí, pero ya sabes que la seguridad y la comodidad de, y la usabilidad van en contra una de la otra.
7: Yo que yo en que mi empresa me encargo de la ciberseguridad te pegaría un palo ahora. Porque esa frase me la dicen a veces en el trabajo y me pongo nervioso cuando lo digo.
2: Es que, a ver, hay cosas, por ejemplo, a ver, que una aplicación de banco tenga una seguridad a tope, vale, de acuerdo, que te identifiques con la huella dactilar y todo eso, vale. Pero una aplicación de coche en el que vas a consultar qué batería tiene en ese momento, si está cargando o no está cargando, pues no me parece que requiera el nivel de seguridad que, que ya te requiere una, un, una, una aplicación de un banco. Por eso digo que me parece que es un poquito excesiva la seguridad que te, que te pide. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vais. Sobreviviendo con Blue Link. Sí. Y no sé si alguna cosa más sobre la elección del coche. Pues, bueno, el color lo escogí porque era el que estaba en stock. Sí, motivos poderosos, ¿no? Claro, estaba con el crío roto y yo necesitaba el coche lo antes posible. Yo, yo trabajo a 70, a 35 kilómetros de, de mi casa. Y, bueno, pues necesitaba el coche, pero ya. Y entonces dije, oye, ¿qué, qué, color, qué os queda en la campa? Me dijeron este, digo, pues venga, y además no es feo, es un rojo, Pues ya lo veis, no es feo, pues venga. Adjudicado. Adjudicado.
1: buena pues de cona, a cona y dilo porque me toca, Moisés, ¿por qué te cogiste tu cona?
6: Bueno, digamos que fue por, el, por eliminación, porque eh, aquí en Gran Canaria, en aquella época, contábamos con el ionis de, de 24 kilovatios hora la batería. Teníamos el Zoe, eh, el Nissan de 40 kilovatios hora, el Clio, el, ¿sí? estaba el Soul, pero el de la batería pequeñita, que tenía una autonomía de 160 kilómetros, entonces eh, no había, yo quería un coche que no tenía, tuviera que estar... Buscando el enchufe a donde quiera que fuese. El Tesla aquí en, a la isla no llega. Hay, un, hay varios que se han comprado Tesla, pero es muy tedioso conseguirlo. Y reza que no se estropee, porque enviarlo a Península en un contenedor ronda pues los 700, 800 euros. Y, y te queda 20 o 40 días sin coche. Es eh, verdad que las averías del Tesla, 60, 70% se solucionan vía software, pero es que hay algunas que no. Entonces, entre que también se iba de precio en aquella época, no había salido el Model 3, solo teníamos el Model S y el Model X. Entonces, digamos que la opción más viable era el Kona. Entonces, en Hyundai en yo estuve probando el, el Ionic normal y me gustó, me enamoré de de la forma de, de, de conducir, de, de, de la, la suavidad. Entonces, sabía que iba a venir el CONA, ya en Península estaba el CONA, y lo que hice fue apuntarme en una lista que ni, ni había, se empezó a crear, porque fuimos de los primeros, yo y un compañero, en, en apuntarnos para el CONA. ¿no? Entonces, eh, de los primeros que se matricularon aquí fueron los nuestros. y y era la, la opción más, digamos, calidad-precio que mejor oferta daba. El Kia Niro, el Eniro. Eh, se oía que iba a venir, pero no llegó hasta 8 o 10 meses después, ya en el 20 y pico. En el 2020, a finales mediados de 2020, sí, sí, sí. Entonces, mmm, Digamos que por eliminación nos no decidimos por el cono y la verdad que encantado, encantado con él. Espero llegar algún día a que aquí a Canarias se, se puedan llegar lo, los Tesla y que no sé, he oído varias veces de que con hacer conciertos con distintas marcas para que sirvan de servicio técnico y demás. Porque digamos un poco que el que no haya un servicio técnico aquí que te pueda haber vendido y quedarte sin coche durante tiempo y el dineral que puede ser mandarlo a, a Península es lo que un poco te echa atrás.
1: Pues, por cierto, aprovecho para pedir disculpas porque estaba yo con el micrófono seleccionado que no era el correcto. Me escucharéis ahora un poquito mejor seguramente que antes. Y lo que es peor, eso eh, de vez en cuando... Y yo pensando que estaba seleccionando el micrófono, no se me escuchaba y, y Manchi va por el pinganillo, que soy ya todo, yo sé destrozar los tímpanos. Así que, sorry por la parte que me, que me toca. Ya lo he solucionado, creo, que ahora me escucharé mejor y mis tosidos, pues espero que no se lo tenga más a partir de ahora. Luego en edición, para los que escuchan el podcast, espero poder quitarlo más o menos dentro de la medida de las posibilidades.
5: ¿Quedará la mesa redonda en 10 minutos? Eres
1: malo, malo. Eh, vale, pues vamos a seguir en la ronda, Santi. Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué el MG4 y no el Mercedes EQC o uno de estos, así es baratos?
7: Pues mira, es bastante sencillo, por dinero. No, podría buscar mil cosas más, pero realmente fue por, por dinero. Eh, como he dicho antes, yo, a ver, yo no tenía muy claro el, el. Bueno, yo no tenía ninguna necesidad de cambiar de coche, ¿de acuerdo? Entonces, además, el año pasado eh, bueno, mi mujer tenía su coche y daba ya problemas. Tenía 22 años el coche. Y antes de que ya definitivamente decidiésemos cambiarlo, estuve mirando, como he dicho, pues el, el, el Eniro y demás. Pero no me decidía porque es que, eh, por mucho que me apeteciese tener un eléctrico, no era. No sé, no, no me acababa a mí de salir el decirme lo, me lo compro. De hecho, cuando estábamos viendo el suyo, vimos también la posibilidad de que ella tuviera un comprar un eléctrico, pero lo descartamos por el tema de eh, la cantidad de kilómetros que hace ya, ya puede hacer 30 kilómetros al día máximo y pensamos que el amortizar ese coche iba a costar mucho y al final no, no lo hicimos. Mirando un i de segunda mano,
1: Santi, un I3 de segunda mano, ¿te lo he hecho hace un rato?
7: No, a ver, ella ella no había tenido un coche nuevo nunca y también le apetecía comprarse un coche nuevo, o sea que que no. Estuve mirando también el 208 y el 2008, cuando ella lo estaba mirando, y nada, lo mío quedó en nada. Entonces, cuando salió el MG4, pues fue mi oportunidad, porque me valoraron bastante bien mi coche y a mí me salió el coche sin ayudas por 28.000, quita los 4.500 que me, que me corresponden cuando la Generalitat Valentiana quiera pagármelos. Y se me ha quedado el coche en 23.500 euros, es un coche que, vamos, no podía decir que no, aparte que el coche me gusta y que, y que, que bueno me parece bonito y, y luego pues eso, el, el ir allí a la, al concesionario, te lo, lo ves, te lo tal y cual, y luego a la feria, y yo no quería el negro, mío no es de color negro, yo no lo quería negro en principio, no es un color que me disgustase pero no era mi primera opción. Y cuando llegué allí me dijo, tengo un negro que no es de nadie, y dije, pues es de alguien, porque... así que toma 500 euros que ya es de alguien. Y me lo, me lo ajusté, me lo adjudiqué. ¿no? Y básicamente esas fueron las, las razones por las que yo me, me decanté por este coche.
5: Una duda que tengo que me asalta como futuro comprador de coches eléctricos, y es que os veo un poquito con... Necesito un coche y lo que hay en stock. Eh, Perdonar es la impresión que veo, ¿eh? uno que no, que estaba en rojo, pues mira, pues me lo quedé en rojo. Eh, yo, el otro, no. Yo es la que la carta, yo, no. Es que encima,
0: encima, carta.
5: Es que encima no. el coche me gusta. O sea, eso ya es la hostia. Encima el coche te guste. <risa> Entonces, no, no, no. no, no. Perdonadme, ¿tan complicado es encontrar un coche eléctrico. No,
7: no, a ver. No, a ver, no. eh, en, el, en el caso del mío, hay una demora bastante importante. Hay gente que Aparte que la distribución en MG, España al menos, está siendo un auténtico caos. Está siendo un auténtico caos. Hay gente que reservó el coche en agosto y todavía no lo tiene. Y reservó un, me invento, un Luxury Rojo y resulta que se entera que un mes atrás va una persona a un concesionario y le dice que quieres un Luxury Rojo y al mes lo tiene. Y esa persona está esperando desde agosto, ¿no? Entonces. Mm, en el caso cuando compramos el, el térmico de mi mujer eh, la cosa era igual en qué color lo quieres porque dependiendo del color nos podemos ir a 7 8 meses un año y demás en su caso sí que era necesario cambiar de coche porque en cualquier momento se quedaba sin coche en mi caso fue pura y dura ansiedad o sea ya está o sea, yo tengo ansiedad yo voy allí me dice tienes que esperar seis meses y cojo me doy la vuelta y me voy ahora me dice lo tienes en la puerta voy y me lo llevo sabes o sea lo mío es ansiedad No. no. Yo no tenía necesidad en absoluto de cambiar de coche.
1: Llegas a ser amarillo fosforito y te lo quedas igual, ¿no, Santi?
7: Pues, seguramente hubiera ido al día siguiente, pero no en el mismo momento. pero.
5: Y así eso lo pinto después.
7: Sí.
2: Yo en mi caso lo que decía antes es que eh, trabajo para ir a trabajar necesito el coche. Es que si no, tardo dos horas en transporte público. Y... Oh, y eso pues no, no era viable. Y bueno, pues es lo que había, es, es lo que había y yo contento la verdad con él.
5: Bien, bien, ya os digo, curiosidad desde, visto desde fuera, que da la impresión de que hay muchos que. Bueno, pues si es este el que tienes, pues ya y para adelante. Yo que creo que allá. eso, eso También. es verdad.
4: Pero también es verdad si vas a comprarte un coche que no sea eléctrico. Porque en los últimos dos años cualquier marca y cualquier modelo han tenido pues, una rotura de stock y eh, vas a esperar fácilmente un año por un coche y si te dicen, mira, has pedido uno azul pero tengo uno en rojo aquí, pídete eso y dices, pues vale, venga, va. Y yo creo que no es, no es particular de los eléctricos. Vale, vale.
7: Cuando, cuando perdona, cuando, cuando fuimos a ver el de, el de mi mujer, aparte de, de esto, una cosa que nos decían era lo que ha dicho Lars, es decir, que tenían problemas por suministro de componentes electrónicos principalmente. Y a mí una cosa que me explotó la cabeza y yo le dije mejor, mira, cómprate el coche que te dé la gana. Pero un coche que en, la, en las puertas traseras no lleva el unas eléctricos que están a manivela y ya te digo yo que no lo compramos. O sea, entonces, entonces nos decían sí. que era que como no hay suficientes motores, pues quitamos los de atrás, ponemos los de adelante y vamos sacando coches, ¿no? O sea, con cuatro motores sacamos dos en vez de uno. Pero a mí me, 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 me explotaba la cabeza, yo no voy a comprar un coche... Que tenga que darle la manivela, ¿estamos
5: locos? Eh... Sí, sí, entiendo que hay unos mínimos, está claro. Es, es complicado.
1: A raíz de un comentario de Sergio, vamos a meter otro punto en, la, en el día. Pero bueno, Enrique, coméntanos tu, tu elección y por qué en su momento.
0: Bueno, pues yo... Eh, todo lo contrario a lo que ha dicho Albert. Yo no tenía prisa ninguna tampoco y elegía la carta. O sea, yo el coche elegí el que me gustaba, elegí el color que me gustaba, que era el naranja. Eh, era el, el, el coche naranja o sea un poco extraño por eso era un coche también muy llamativo techo negro eh, era el, el modelo GT Line porque tenía una serie de características que me atraían y de, y de belguerías y de cosas que me, que me gustaban tener y entonces lo hice a la carta no tenía ninguna prisa aunque no tardaron mucho estamos hablando de 2020 había poco poca oferta aunque había pero la verdad es que yo vi poco eh, era muy oh, era muy de Peugeot la verdad es que me gusta me gusta estéticamente mucho la estética de los coches de Peugeot y entonces pues casi que no lo pensé casi nada y, y me tiré por el, por el Peugeot eh, tardaron poco porque miré en el verano del 2020 y en octubre el, el, bueno El 30 de septiembre ya, ya tenía el coche matriculado y, y nada, y las la razones ninguna, yo no tenía ninguna prisa ni nada, me metieron, sí quería decir que los que me metieron el veneno en el cuerpo fue Patuflin con su Electri, que unos meses antes <ríe> eh, empezaron a, a emitir el, el podcast con el otro amigo, con Pedro creo que se llama, que también tiene un Mi Electric, y me metieron el veneno en el cuerpo y yo ya quería un eléctrico como fuera. Y, y nada, y me, y me tiré para adelante.
1: Genial, nos faltaría Juan, pero que tiene un problema técnico, que básicamente se le dio la luz en casa, con lo cual pues, entrará cuando buenamente pueda. Y Lars, en tu caso lo has comentado más o menos por qué la elección, es cierto que en aquel momento tampoco tenía mucho de que
4: Bueno, teníamos unas cuantas opciones eh, distintas, pero... Eh, a ver, la elección era de mi, mi mujer y, eh, y el coche que más, más le convenció en aquel momento era, era el I3. También porque antes teníamos un, otro BMW, nos gustaba la marca como, como tal, que es una buena marca de, de coches, coches alemanes. Y, eh, y el I3 resultó ser, ser una elección acertada, de hecho, cuando terminó el renting. Eh, de los primeros tres años ella se fue a por otro, I3 así que contentos con cómo con, salió, ¿no? Pero ha sido era a través de, de la empresa de mi mujer que tenían como una oferta de, que te podías elegir entre varios distintos, también podías elegir el, el Leaf y algunos otros que no me acuerdo, y eh, bueno pues nos tiramos a por el, el I3 y sí, contentos con él
1: Vale, te voy a hacer una pregunta, porque en tu caso pues es ligeramente distinto, ¿no? Primero porque sí. es el coche de tu mujer segundo, tienes un Tesla, pero la pregunta es, con todos los coches que has probado, ¿cuál te cogerías ahora que no fuera un Tesla?
4: Eh, mira, eh, esto siempre... A ver, te voy a, te voy a decirlo lo de Juan Malababa, que no me gusta nada la pregunta, ¿vale? Porque mi situación no tiene por qué ser la misma situación de cualquier otro. Y si hubiera una clara elección de un coche que es mejor que cualquier otro, solo tendríamos una marca y un modelo en el mercado. Lo que pasa es que cada situación, cada situación familiar no, es totalmente distinta. Para, distinto. para, para mí, situación. No, pero lo quiero dejar claro, sí, no es que yo digo que eso es el mejor coche del mundo, ¿no? pero por ejemplo, yo ahora mismo quizás tiraría por un Polestar 2, que me gusta mucho el diseño, que es un poco distinto, que es tecnológicamente avanzado por dentro también, me gusta mucho, sobre todo ahora que ahora vienen con una tracción trasera un poco más de autonomía. Eh, ese tipo de coche me gusta, eh, me gusta, me gusta el Kia EV6 eh, también, eh, es, es un poco alto en precio en algunos, no sé. Eh, pero me gustan los sedanes ¿no? los, Las perlinas más que los SUVs y, eh, y nos limitamos un poco Por supuesto, me encanta el, el Mercedes EQE Y el BMW i4 Lo que pasa es que económicamente son coches Pues... Están 20.000, 10.000, 15.000 por encima de un Tesla y no puedo justificar esa, esa diferencia de precio, por lo menos para mí, ¿no? Otro que, que le gusta mucho la calidad y, y esas marcas, sí, pero bueno. Yo creo que hoy por hoy, si tuviera que soltar pasta, para mí, para mi uso, pues sería el polos. Perfecto.
1: A ver, Lars, al final, eh, todos los aquí presentes se eligen coche o hemos elegido coche en función de nuestras necesidades, claro. O sea, no significa sí, pero, que nosotros, yo, pues,
4: el mundo. Yo, yo Estoy, estoy también consciente que tengo cierta audiencia y, y, y si yo recomiendo un coche, mucha gente lo toma como si eso es el mejor coche del mundo y no es así, es ah, simplemente no, 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 para no, no, mi preferencia no. particular y nada más. Eh, que por ejemplo, eh, otra que me gusta mucho por, por el precio y lo que ofrece es el MG4, me parece que, que para lo que es y lo que cuesta es una alternativa fenomenal. Te iba a decir, el mejor coche del mundo no existe. No, no, no puede
1: existir o sea, eh, lo, lo has dicho tú, eh, no, no hay un solo modelo o sea, cada uno tiene sus cosas te, existe el que más te cuadre Eso dentro es. de todo, pero seguro que hay cosas que de tu coche no te gustan y te gustan de otro modelo distinto que, que bueno, no lo, no lo tienes ya está lo pones Pocos, la ¿eh? pocas cosas ¿eh?
4: <ríe> no, muchas, pero sí, sí, sí.
1: <ríe> de tu coche el navegador seguro, que echaré de nosotros mejor
4: <ríe> uno con radares <ríe> no También. sé por qué será <ríe>
1: Y que te guíe bien, porque madre mía. Pero bueno, es otra otra historia. Eh, en fin, vamos a seguir con el tema y es precisamente un comentario que ha dicho, ha dejado, mira, Sergio, que ponemos aquí en pantalla, Sergio Balcedo, que dice, tan complicado es encontrar un coche eléctrico, en mi caso mucho. No había prácticamente stock, concesionarios ni ganas de venderlo y tiempos de espera enormes. Y es una constante que seguimos sufriendo año tras año. Eh, yo llevé mirando coches eléctricos desde hace años eh, y me encontré con que no querían venderlos. Y me he ahora que ahora quieren vender un poquito más, pero solo un poquito más que antes, tampoco mucho más. Esa ¿no? es así mi experiencia personal en todo esto. Y la vuestra, ¿cómo ha ido? Podemos morirme siempre. En este caso empezamos con, contigo, Francisco.
2: Ahora. ahora, perdón, es que... Eh... Pues a ver, eh, las ganas de vender en mi caso, encontré un comercial que la verdad es que sí controlaba un poco del, del coche que yo estaba preguntándole. También es cierto que yo ya tenía muy claro a cuál quería ir y en el fondo quería el comercial para, pues eso, intentar que me rebajara lo máximo posible. Pero no, el hombre la verdad es que sí se había interesado e incluso incluso cuando se dio cuenta de que yo también controlaba, me estuvo preguntando y aprendiendo cosas, él mismo yo le presenté yo la aplicación de Apet de Planner para que, para decirle oye mira, si te preguntan de dónde, cómo pueden saber dónde están pues ayúdale con esta aplicación, o sea el tío se ve interesado, eh, eh, o sea lo que sabía, lo sabía bien y lo que no sabía me lo preguntaba, o sea que en ese sentido pues contento la verdad, un tío muy majo. Esa es mi experiencia con con estos, con, con los comerciales. No
6: está
1: mal, no está mal, nada positivo. ¿Y tú, Moisés, qué tal tu experiencia?
6: Bien, lo mío fue en una feria aquí en Mobelec, en Gran Canaria. Y ahí, en el stand de los eléctricos, había un chaval de Hyundai que, digamos, que dominaba el tema. Digamos que la casa envió a la feria a más listo de la clase. Porque los demás como que no. Y entonces localicé en qué sucursal estaba él y ya fui a tiro ello a la de. Entonces digamos que hablábamos el mismo idioma. No me tuve que pelear con nadie eh, para intentar convencerlo de lo que yo quería. Y, y la verdad es que me asesoró bien y empezamos como te dije antes el tema de la lista de de reserva para los que venían, estaba siempre en contacto conmigo, vienen estos colores, vienen con esta equipación y, y bueno, en principio la verdad que, que funcionó bien. En mi caso no me pude acoger al MOVES porque en el 2019 eh, no existía MOVES, con lo cual yo lo compré sin la ayuda del gobierno. Una buena
1: experiencia, ya van dos sorprendente, ¿eh? porque ya digo, la, las mías han sido bastante negativas. La tuya, Santi, ¿qué tal fue?
7: Ya, es que me he quedado sin batería en uno de los auriculares. No sé por qué. Porque el otro está a tope. Algo raro ha pasado. Bueno, mi experiencia, pues mira, cuando yo estuve viendo... ¿Se me oye bien, verdad? Sí, perfecto. vale vale sí. cuando, cuando estuve viendo el, el... Tanto el... Cuando estuve en Kia, en Hyundai o en Peugeot, sí que es cierto que no había mucho interés por venderme un coche eléctrico, aunque tampoco había desidia. Es decir, era, pues bueno, pues si tienes interés, te informo y ya está, ¿no? Sí que es verdad que en Hyundai, que mi, mi mujer se compró un Hyundai, cuando fuimos a recogerlo me interesé por el Ioniq 5 y ahí sí que se le dio como más dispuesto, ¿no? A, a mostrármelo y demás. Uf. Con el MG4 sí que el vendedor estaba entusiasmado por vender coches, pero yo creo que sobre todo porque vio ahí un filón, ¿no? Vio un filón de que, de que ese coche se iba a vender solo y que, que tenía muchas opciones de, de colocármelo. Y, y la verdad es que ahí sí que le vi como más interesado. En cuanto a conocimiento, pues en general todos muy verdes, incluido el de, el de MG4 bastante verde, ¿no? Había muchas cosas que, que yo sabía, sin haber tenido coche eléctrico ni, ni mucho menos un MG4, por los grupos de Telegram y demás, de que gente que hablaba, contaba cosas o anuncios o gente que ya lo tenía en Inglaterra o lo que fuese, ¿no? Pero, pero ya te digo que, bueno, eh, pues te vendo un coche, el que tú quieras, ¿sabes? No había ahí, así como un entrar y decir, mira, este tío tiene ganas de vender coches eléctricos.
1: Eh, bueno, lo he dicho claramente, están muy verdes, por lo menos
7: cada vez hay un poco menos de desidia ¿no? en ese
1: aspecto. Lo que os comentado todos es que la experiencia no están malas mala, después de todo, ¿no? Enrique, ¿tú qué tal tu experiencia con el 2008?
0: Pues bueno, estamos hablando de verano del 2020. Eh, lo que estamos aquí comentando todo y que nos pasa no solo comprando un coche, sino en muchos otros aparatos que compramos, que el vendedor sabe menos que tú es lo que me encontré buen trato eh, pero por supuesto yo seguramente sabía más que él bueno seguramente no sabía más que él ¿no? del, del coche que estaba comprando y de las características y demás y luego como he dicho eh, fui a ver poco más eh, y el que y, y con el que me llevé el, 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 el peor el, el, el tema fue con Volkswagen que en esa época sacaba el ID3 por primera vez estaba llegando a los, a los concesionarios y demás y me acerqué antes justo antes de encargar el Peugeot a, a la Volkswagen digo a ver si lo veo y lo mismo me decido más por un Volkswagen pero interés cero o sea llegué era, estábamos hablando de verano creo que era el era agosto, era agosto finales de agosto y me dijeron que el vendedor de eléctricos estaba de vacaciones y que tenía que esperar a, a que llegara de las vacaciones, que los demás no sabían nada, o sea, no me podían nada, no, ni me informaban siquiera. Me di la vuelta, me fui y encargué el yo
1: A mí cuando pregunté por un zoe Fui a Renault y me dijeron, no, es que no está la persona que sabe del eléctrico.
0: <ríe> no phone. te preocupes, ya, ya me
1: lo miro yo solo, dime igual, no, ábremelo. <ríe> y tú, Juan, ¿fue también así muy verde la cosa con tu Kia?
3: Pues en mi caso, la experiencia no fue buena a la hora de comprar el coche, porque no, como, <ríe> como ha dicho antes el compañero, eh, yo sabía más del coche que el vendedor. Yo sabía más de coches eléctricos que el vendedor y sabía, conocía mejor el modelo que el vendedor. Lo cual, en serio, mmm, eh, el tío, a ver, no tenían ni idea, es que no tenían ni idea. Es lamentable. Si tú te dedicas a vender coches, tienes que conocer tus coches y los coches de la competencia. Tienes que conocer todos los coches de todo el mercado. Es, es tu trabajo, es tu negocio. Eh, no lo sé yo, no sé... Aquí hay mucha gente que se dedica a cosas muy diversas, estoy seguro de que conocemos nuestro trabajo todos Y nos interesamos por estar al día, esta gente no tenía ni idea eh, eh, Fuimos un día, al día siguiente volvimos y el tío se había puesto las pilas, ¿vale? Se había puesto las pilas bastante Pero aún así los argumentos de venta, porque los argumentos de venta los, los hice yo Porque yo tenía que convencer a mi señora de comprar el coche Y, y bueno, lo logré y entonces, bueno, pues el tío hizo hoy suyos mis argumentos de venta, ¿no? Sí, 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 porque los cargadores hay muchos, tal, bueno, historias. Lo que pasa es que nos dieron el coche sin calefacción, no funcionaba la calefacción. habían tenido el coche, yo el coche lo compré, es un coche de esos de concesionario que te lo venden al cabo de un año, con unos pocos kilómetros, y eso fue el que compramos nosotros. Tampoco podíamos acceder a nada más. O sea, el coche nos costó unos 30.000 euros, si no recuerdo mal, 30 o 31. Y era lo que podíamos pagar. Si hubiera sido 34, no nos lo habríamos comprado. Y, y algunos, ellos habían tenido el coche un año en el concesionario y no, no se habían dado cuenta que no le funcionaba la calefacción. Me cuesta creerlo, la verdad. Me cuesta. O puede ser que, como no saben cómo funciona, pues es que no se sé pone la calefacción. No, no, Sí, claro que la sabes poner. Enciendes el clima, auto y ya está, y calefacción, pero no funcionaba. Entonces, nos iban a entrar el coche, les devolvimos el coche y no funciona la calefacción, el servicio... Fue terrible, tardaron muchísimo porque la excusa que ponían era que, claro, como no conocían estos coches eléctricos, es imperdonable, en serio, imperdonable. No me, no me puedo creer que te vendan el coche con todo el afán del mundo, aunque no tengan ni idea, pero te lo quieren vender, en realidad no lo conocen. En el, en el, abajo en el taller nadie conocía el coche, entonces iban bastante perdidos. Tardaron en darnos el coche, no nos quisieron dar, no nos querían dar el el cargadorcito este de viaje que viene en el maletero, un cargador de emergencia, lo llaman, eh, decían que no, que esos coches venían sin cargador de emergencia. Bueno, la experiencia fue terrible y ahora estamos llevando el coche a otro... a otro... a otro taller más cerca de donde vivimos. Mi señora tuvo un percance con un autobús. No fue un golpe de importancia, pero afectó justo a la... a la boca de carga del coche, que por cierto, eh, tengo que decir aquí que comprarse coches con la boca de carga en el frontal es un peligro. Vamos, un peligro en el sentido de que con un golpecito de nadie no puedes cargar el coche. Es un rollo. Yo veo los coches… El Nissan Leaf, por ejemplo, han vuelto a poner el el la boca de carga delante. No sé, lo encuentro… No me parece una gran idea, la verdad. La cuestión es que, bueno, pues justo… Contigo. el contigo. ¿Perdón?
2: Que estoy contigo.
3: Claro. Y, ¿Y el Juan, golpecito la boca de dije.
1: carga tú eres un visionario, porque es que me comentaste ese problema antes de ese percance No, me da cosa porque es el día que tengo un problema
3: Justo. Sí, no, este, este, esta observación sobre la boca de carga se la escuché a, a un, a alguien a algún periodista del motor que, me parece no, no, no recuerdo quién fue pero precisamente porque yo estaba mirando coches eléctricos y estaba empapándome toda la información que había escrita y, y en YouTube y en todas partes, ¿no? foros, etcétera y eh, hizo el comentario de, no, bueno, es que, claro, poner el, el, la, la boca de carga delante es un poco arriesgado porque, claro, imagínate un golpe y tal y dije yo, bueno, venga, hombre, tampoco, no sé, muy fuerte tiene que ser el golpe, ¿no? Bueno, pues, <risa> no fue un golpe muy fuerte, en serio, fue un golpecito, pero, pero afectó a la boca de carga. De repente, al día siguiente me di cuenta que no podíamos cargar el coche. Entonces, teníamos ya justo una cita porque había dejado de funcionar el, la aplicación, el, el Manejo remoto del coche, la aplicación está muy bien. Es un poco rollo el tema de que tengas que validarte cada vez que pides cualquier cosa, pero la aplicación está bien, yo creo que está bastante bien. He visto otras y la verdad es que esta está bien. Y, y bueno, pues teníamos cita para reparar ese tema y aprovechamos la cita y llevamos el coche. El coche todavía le quedaba mucha batería, podríamos haber estado tirando con él igual una o dos semanas probablemente, pero, pero bueno, lo llevamos. El caso es que desmontaron el coche y amigos, el tema de las piezas en Kia, no lo sé, debe ser un poco... Debe ser complicado. Si tienes un coche normal, si tienes un Kia… No sé, un Kia Z o, o alguno de estos habituales, pues igual no hay tanto problema. Resumiendo, no fue muy guay, la verdad. Yo entiendo que si vas a una marca de coches exclusivamente eléctricos, estarás en, jugando en otra liga totalmente diferente. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Es lo que creo. Si tú vas a comprar un Polestar o vas a comprar un Tesla o vas a comprar un, no sé, un MG, por ejemplo, probablemente la experiencia de compra sea mejor el vendedor será mejor o peor, pero estará tendrá una formación mínima. Si vas a comprarte a una marca generalista un coche que... que se... No, ¿no? <risa> y, y, y no sé,
7: la, la experiencia no fue muy guay, la verdad. No, fue muy... Ahora, no, no, no sabes lo que ganáis no escuchando. Bueno... <risa> no, que decía que no, que MG vendía coches térmicos antes de vender eléctricos. Aquí, MG como marca china. El ZS y todo eso, entonces... Luego... Ah, bueno, claro, cierto. Tampoco es que vaya muy así.
1: Eh, Lars, tú que tienes bastante contacto con los concesionarios y demás, has podido ver la evolución en estos años, eh, ¿cómo lo ves tú?
4: Eh, veo que muchos de los, de, de los que están ahí vendiendo coches tienen formación y ganas y cosas, cosas que hayan aprendido, pero les falta experiencia y eso muchas veces lo que pasa, entran usuarios que tienen experiencias con los coches y les pueden explicar por ejemplo lo de usar a Beta route Planner y otras aplicaciones para encontrar tus puntos de carga, planificar tu ruta o lo que sea eso no lo vas a ver en ningún manual, eso lo, esas son cosas que aprendes con eh, con la experiencia y entonces Incluso los, es que los concesionarios lo que deberían hacer es que, mira, tú, comercial de coche eléctrico, pues mira, toma el coche eléctrico, ese es tu coche para una semana por lo menos. Vete hasta Huelva y, y, y búscate la vida. Porque así, hasta, hasta que no tengas esa experiencia, es, es un poco difícil a veces aconsejar y cómo funciona. Eh, veo que hay muchos que incluso tienen ganas, pero no tienen esos medios. ¿no? Porque eh, pues ahora trabajo con unos de Volkswagen. Eh, bueno, todo el grupo de Volkswagen, que puede ser Skoda, Audi, Volkswagen, otros de Renault también hablo con ellos y tienen ganas, pero no siempre entienden que se necesita probar las cosas y se necesita sufrir las dudas no antes de que puedas responder bien, porque entra un cliente y dice, oye, si este cable lo no necesito en un cargador rápido, dicen, hostias, eso no estaba en el manual, ¿no? Eh, pero eso, pero creo que hace... Si está, todos los que estamos aquí tenemos coches desde este hace un par de años, bueno el MG4 no, pero en general desde este hace un par de años y yo creo que en los últimos dos años ha cambiado mucho, ahora los concesionarios no pueden decir a una persona que entra y dice yo quiero un coche eléctrico y dice no, 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 lo que tú necesitas es un híbrido o un térmico, eso ya no, ya no lo hacen, no, hace dos años lo hacían, tú entras dices oye ese coche eléctrico que tienes ahí dice, dicen no, 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 eso no vale para nada. Venga, compate este el, el de combustión que tenemos aquí, porque también sabían perfectamente que era una forma de seguir vendiendo piezas y servicio postventa. Pero creo que ha cambiado, creo que tienen ganas, pero todavía a algunos les falta un poco de conocimiento y experiencia.
5: Sí, a mí me da la impresión también de que quizá es algo más interno, en el sentido de que quizá las propias marcas no les comisionan. Lo mismo si venden un coche eléctrico que si venden un coche térmico. Mm. Entonces, eh, mal por el vendedor, porque lógicamente te tienes que adaptar a lo que el cliente quiere, pero eh, al final es un trabajo y quizá le sacas de su zona de confort, le sacas de, de que va a comisionar más. Sí. chisto, todo esto son especulaciones mías.
1: De esta forma bueno. tengo una cosa. ...tienen en general mucho menos margen con los eléctricos... ...y de hecho la prueba está que tú te compras cualquier otro coche... ...y te pueden bajar 2.000, 3.000 euros el vendedor... ...y en los eléctricos si te baja 200 ya es como... puff
5: ...sí, por eso digo que, que no sé, que me da la impresión... ...de que además de todo esto que estamos diciendo... Eh, ...y que por desgracia todavía... ...estamos un poquito más adelantados... ...los, los que tenemos intención de compra... ...que el que vende... Eh, ...supongo que hay cosas por detrás... ...que no sabemos, que no sabremos... ...que no hace falta saber tampoco... Pero que, bueno, que no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. <risa>
4: tu frase favorita, ¿eh? pero pero tampoco jale, Tampoco jale. creo que es por maldad, eh, que no creo, que es que, eh, creo que es más bien por necesidad. Estamos en una fase transitoria y eso significa que, que hay problemas y hay economía detrás de escala que todavía no está. Eh, yo me acuerdo de entrar en un de Audi y preguntarles por los coches eléctricos y estaban, bueno, no sé, bueno, no sé qué, porque claro, ellos saben que si piden, pides un Audi, Tenías que esperar 18 meses de entregarte el coche. En cambio, tenían algunos térmicos que te lo podían traer en quizás no, no en un año, pero en, en tres, tres meses o dos meses. Y es normal que ellos también quieren vivir. sabes Entonces, sí,
5: sí, por eso digo
4: que... Sí. Bueno. Creo que es algo natural también. En, en, en Hyundai y Kia, por ejemplo, están hablando muy mal de, de que cobran mucho las, eh, las, las revisiones de los coches, ¿no? Mucho más eh, en algunos sitios, muy, muy alto y muy de lo que realmente necesita un coche eléctrico porque una de las ventajas del coche eléctrico no necesita tanto, tanto mantenimiento ¿no? al final vas el mantenimiento es cargar la batería y lavar el coche prácticamente no, no hay mucho más y en el Hyundai Kia, algunos sitios lo están cobrando bastante caro, pero es que, claro, están con un modelo de negocio, se basa en vender el coche y darle servicio durante 10 años después a ese coche. Si de repente no pueden darle el servicio durante 10 años o, o ganar mucho menos con eso, pues yo entiendo que ellos se encuentran con un problema de negocio y es normal que ellos tienen que adaptarse.
5: Sí, sí.
1: Exacto. Claro, se has comentado una cosa y del tema de la Better planner y demás, que le falta formación en eso, que es experiencia, pero es que el, el tema es que muchas veces confundimos eh, y es que nuestro entorno, los que estamos aquí y los grupos de Telegram, en Twitter y demás, pues al final somos unos fricazos, en mayor o menor medida todo esto, investigamos por nuestra cuenta y no lo sabemos todo, pero lo cierto, y esto es una, una cosa que me pasó hace escasamente, bueno, sido sí, dos meses. Tenía el coche tres semanas. Cuando, cuando me pasó, participé en un estudio estadístico que estaban haciendo y allí había propietarios de coches eléctricos y ninguno conocía a Better O sea, se tuve que decir yo, que, que el cachondeo era dice, joder, además, tú llevas con el coche tres meses eh, o, perdón, tres semanas, los demás llevamos tres años o cuatro años y no conocíamos todo esto. ¿no? Parece que te sabes más el, tú que, que nuestros coches que nosotros mismos, ¿no? Claro, yo soy un fricazo de esto, me gusta, como vosotros, ¿no? pero el usuario medio, el de que compra un coche eléctrico, pues igual que va a comprar un coche térmico, simplemente que quiere que sea eléctrico por motivos Iquibio Z, o por, por concienciación, porque quiere ahorrar dinero a largo plazo o lo que sea, eh, pero que nunca le ha interesado, ha ido al concesionario, ha dicho, pues eso, este es bonito, me gusta, me siento cómodo, me da igual que tenga casi CarPlay y Android Auto, o sea, me da igual todo, lo que quiero es que tenga control de un volante y se la ha llevado. Y ya ese, pues, ni conoce a vtr planes Planes ni nada, ¿no?
7: Y ese, ya, pero gran, mira, Mira, lo ha, dicho, lo ha dicho Juan, yo creo que un vendedor lo que tiene que conocer es el producto. Entonces, si tú me quieres convencer, o sea, no creo que nosotros que estamos aquí, que tenemos un coche eléctrico, tengamos que salir aquí diciendo hay más cargadores de los que piensas, si te organizas bien vas a viajar, no vas a...". No, el vendedor es el que tiene que, cuando tú entras por la puerta, decirte, pues mira, tú tienes preocupación por cargar, pues mira, te voy a enseñar esta aplicación, ¿dónde vives? Tal sitio. Mira, todos los, mira aquí todos los cargadores que hay por tu zona, mira no sé qué. Entonces, yo creo que incluso es un argumento de venta, pero que al final, pues eso, que yo creo que muchas veces, pues venden coches. Sí que hay gente que lleva 30 años vendiendo coches, pero que lo mismo venden coches que lavadoras, ¿sabes? O sea, al final, pues soy vendedor y, y ya está. Y lo que me interesa es vender, no sé, sin preocuparme mucho, me da a mí esa sensación, vamos.
4: Tú vas a, tú vas incluso a Tesla y le preguntas a, a los que venden ahí por qué aplicaciones debería usar y no saben tampoco. Saben de Tesla sí. y, y nada más, ¿sabes? Y, y no, no te van a guiar como los usuarios. A ver, ten en cuenta que estamos, estás en un grupo aquí con cinco o seis personas que se dedican un par de horas, un domingo por la noche, de puente, donde podíamos estar tomando cervecitas en el bar de aquí al lado, a hablar en, en Internet sobre el coche eléctrico. Es, es verdad lo, lo que he dicho antes, ¿eh? que somos, somos los frikis de eso y tampoco hay que dejarnos sorprender de que hay gente, incluso profesionales del sector, que no son tan frikis en esto, diría yo.
7: Ya, Bien, pero lo que no puede ser, perdóname, perdóname, Iván, lo que no puede ser es que yo esté en el concesionario esperando eh, con, por mi coche y vayan unas personas a, a ver el coche, a comprar el coche y demás, y, y yo esté escuchando al vendedor y yo me meta en la conversación por que digo, pierdes la venta, tío. O sea, es que por ahí por donde vas pierdes la venta, ¿no? Y él tiene la conversación y luego vienen lo, los clientes, hablan conmigo, me hacen cuatro preguntas, se van súper contentos, ¿no? y luego viene el vendedor y me da las gracias digo, no, no sé o sea, todo, a mí se me escapa algo, ¿no? me, escapa me, ha algo.
4: Mucho, me ha pasado mucho eso, eso parecido estuve en, en Ford en la presentación del Ford Mustang que era en un concesionario y estaban los chicos del concesionario enseñando el coche, no lo habían visto un eléctrico en su vida y venían unos clientes realmente interesados y ¿cómo se carga? y no sé quién nos gana, y digo, espera, ven, ven aquí te lo enseño y, y, lo, y no tenía ni idea de eso pero bueno, a ver, eh, son cosas pero además, además escucha que te
7: metes... Los Tesla. En...
1: Perdona, perdona Sandi, un dime, dime, sí. tú vas a un Tesla y si sí, no saben al concesionario, bueno, a Tesla Store o Tesla la, la tienda, porque no es un concesionario, realmente tenemos la mala costumbre de ponerle nombre a eso. Y, y es cierto que a lo mejor no saben de nada más que de Tesla, pero al menos creo que, que el Tesla lo conoce, Claro, ¿no? uh -huh. eso es un poco lo que estabais comentando antes, sobre todo Juan, ¿no? de que por lo menos conoce tu, tu producto. O sea, vale que no el resto estaría genial, pero por lo menos conoce tu producto, no que es lo que se demanda.
7: Pero que luego, por ejemplo, Porque en el caso de MG4, yo estoy en cuatro... Claro, claro. Tienes que conocer el producto para tener argumentos. O sea, este es tal y el mío es mejor por esto y por esto. Pero es lo que iba a decir. Eh, eh, yo estoy en mm, cuatro, creo, cuatro grupos de MG4. O sea, MG4 en, en, en Telegram, que te metes y la gente habla y tú no tienes ni que hablar. Solo lees de vez en cuando y que vas a informar de un montón de cosas, no sé es decir que la información ni que los concesionarios a lo mejor no están dando la formación necesaria a sus a sus vendedores pero chico yo qué sé si a mí me si a mí me creo que Juan se le queda así si a si a mí me das si a mí me das eh, un producto para vender pues ya me encargaré yo si no me das la formación de venderlo
1: bueno entra pues en la profesionalidad el tiempo libre lo que te interesa en cada momento no pues lo de siempre si tienen menos comisiones, como estamos especulando, si la marca te aprieta sí. menos y tal, pues te dedicas a lo que más pasta te da. ¿sabes?
5: Pero insisto es sin maldad, ¿eh? como ha dicho Lars, es decir, simplemente quiero dar ese dato objetivo de que, pues, por desgracia, cuando vas a comisión eh, puede sucederte. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa donde eso no sucede, pero he trabajado en otras donde sí sucede. Y entonces, pues bueno, por el motivo que sea, tienes que intentar declinar la venta hacia otro sitio. Pero Estoy seguro que esto es como los cargadores, poco a poco se irán solucionando las cosas y los y, y cada vez tendremos mejores eh, vendedores y con mejor formación, porque también tendrán experiencias. Eh, yo creo que lo que ha comentado Lars es algo muy útil, el hecho de decirle al, al jefe del concesionario tengo a cinco personas que venden coches, eh, déjales el coche una semana cada uno y que entonces se busquen la vida. De llegar a trabajar, van a llegar a trabajar y de cargar el coche lo van a cargar. Y seguro que después de haber probado ese coche eléctrico, muchos piensen, Tate, que quizás es una opción para mí, para los 30-35 kilómetros que tengo que hacer al día para llegar a casa y me ahorro un buen dinero. Había un compañero en el chat, eh, Sergio creo que se llamaba, que decía que tenía un ahorro aproximadamente de unos 200, eh, 220 euros eh, de, de ahorro respecto a uno de combustión. Sí que es verdad que esta señora hacía aproximadamente 130 kilómetros al día. Pero es que, fijaos de cuánto dinero estamos hablando, de 220 euros de ahorro. Bueno.
1: Y hablando de ahorros, bueno, más que de ahorros de kilómetros. Todos sabemos que están los ciclos wltp que es como se, se ponen los ciclos actualmente en Europa, que te dice que tu coche va a hacer 500 kilómetros y luego llega la sorpresa. y Es cuántos hacemos realmente. ¿Ha habido mucho cambio entre vuestros coches, teórico y práctico?
2: Práctico. Pues yo en mi caso eh, hice durante una semana la prueba de cargar al 100% la batería y ver cuántos kilómetros hacía hasta, hasta que se descargaba. Bueno, realmente hasta el 10% y luego ya extrapolé al, a, a, hasta vaciarla. Y en lo que es mi trayecto habitual diario de ir al trabajo, de, de ir y volver y, bueno, pues, y hacer las compras y todo eso, pues... Vamos, clavé el ciclo WLTP un poquito más. Hice unos pocos kilómetros más que el ciclo WLTP. Luego ya otro fin de semana hice un, otra prueba también de, de, de larga distancia, de ir a 120 y ahí pues me decepcionó un poquillo. Pero bueno, dentro de lo que yo, yo considero aceptable, o sea, hizo, me hizo unos 300 kilómetros lo cual, pues, para hacer un viaje largo, pues, está bien. Porque, vamos, yo descanso cada dos horas a 120, pues, son 240 kilómetros. digo
1: ¿cuánto, ¿cuánto marca tu coche? Bueno, ¿Cuánto es la teoría de tu coche de WTP? Eh, 484. ¿Y con 64 kilovatios hora. ¿Y tu media cuánto es?
2: real Y mi media, ah, pues, de, ya te digo, lo que habitualmente le hago huyendo al trabajo es eso aprox o sea, está bastante bien. Eh, yo hago pues por la mañana la 3, luego me met desde Arganda, que es donde donde vivo, kilómetro 25. Hago un poco de callejeo por el, por el pueblo hasta que salga la autovía y luego hago autovía hacia Madrid. Los primeros kilómetros son a 120, después a 100. Pilla atasco, el atasco de la M30 también me lo como y luego a la vuelta, pues lo mismo. Atasco en la M30, salida por la A3 y, y, y cuando llevo unos 20 kilómetros, pues pillo otra vez atasco en Rivas, que eso es muy habitual, es el día a día. <risa> Entonces, pues nada, mm, lo dicho, coincide. Ay, eh, ya luego, pues una vez que paso Rivas, ya voy a 120 otra vez. Okay. Es un ciclo combinado bastante, sí. bastante bueno, con tramos de ir a, a despacis, muy despacio, muy y no, no, pero que,
1: que... el resumen es que más o menos cumple.
2: Sí, cumple, cumple. 481. Digo, 120 mantenido, ahí pues bastante bajo. Es cierto que hice la prueba a unos 4 grados de temperatura, o sea, salí de casa a 4 grados y la verdad es que al coche le costó. Yo esperaba haber hecho unos 360 kilómetros y bueno, hice unos, poco más de unos 300.
1: Bueno, tú esto ya sabes que mientras hagamos más de 150, todo, todo bien. Con 4 grados. Sí.
2: De hecho, pasé por al lado del supermercado de, de
1: la
0: eso. De El famoso.
1: Y bueno. Mo Moisés, eh, Moisés, ¿tu experiencia parecida a Francisco o, o no?
6: Sí, incluso de mi casa al trabajo son unos 17, 18 kilómetros y vías de 80 y de 100. Y ahí, pues, mmm, he visto hasta 550 kilómetros cuando lo lleno al 100%, porque tenemos un consumo medio de 11,5 kilovatios hora, 12. También si lo cogen mis hijos, aumenta más porque ellos apretan más el, el acelerador. Pero, en principio, sobrado con la autonomía que tiene por una semana. Uh -huh.
2: Yo estoy en 13, o sea, es el otro cona eh, pero voy a velocidades más altas y, ah. y más bajas, y le hago 13,9, 13,7 le estoy haciendo ahora, No, que ni mecherines, ¿eh? ¿Eh? Eso no te digo mechero, que son mecherines, digo. Sí, sí, no, los conas la verdad es que sí, guay. Ah. Tienen esa fama también, ¿eh? O sea que... No, es
1: genial, genial. Le iba a pasar el el turno Enrique, pero se ha caído. Así que, Santi, todo tuyo. Tu experiencia.
7: Vale. Yo, mira, el ciclo WLTP del, del MG4 está, que es el que tengo yo, está en 350. Y yo hago un recorrido en, de lunes a viernes, que serán unos 60, 70 kilómetros eh, al día, entre ida y vuelta al trabajo, de los cuales, pues yo te diría que en la mitad... Unos 40 o así serán autovía y luego, pues, vía rápida y ciudad, que es vía rápida también, ¿no? 80 o así. Y, y la verdad es que me acerco mucho, mucho a ese ciclo. Estaré sobre 340, 320, depende, por ahí van dando la cosa, ¿no? Ahora viene mejor tiempo y se nota un poco mejor. Y luego en viaje no tengo mucha experiencia porque el único viaje que he hecho, bueno, realmente he hecho no sé si llamarlo viaje, una escapada a Murcia y ahí no, no te puedo decir mucho, pero estuvimos en Valencia y bastante contento, el MG4 consume un poco más de lo que de lo que habéis dicho yo estoy en torno al 16 con algo, 15 con 9 o por ahí ando, pero yo no me privo, ¿no? yo si le, tengo que pisar, le piso y cuando fuimos a Valencia me quedé sobre 17 o así, yendo pues eso 120 todo el camino y en algún ratito así despistado 130 y alguna cosilla así y hice hice 270 o así creo que llegué, más o menos o sea que bastante bastante contento dentro de lo que de lo que es este coche
1: genial, pues el siguiente Juan, cuéntanos
3: el ciclo WLTP de mi coche se cumple perfectamente eh, lo que yo he notado es que con mucho frío no se cumple, no se cumple. Le, el, el consumo, no sé si es que el consumo aumenta porque el coche trata de calentar la batería, no sé exactamente por qué es, es verdad que pones la calefacción y cuanto más frío hace, el climatizador destina más, más energía a mantener la temperatura del habitáculo y al no tener bomba de calor, eso se nota bastante en el coche. Eso lo, lo echo de menos y además no lo entiendo, no entiendo como un coche que se que está destinado al mercado español, o, si, o sea, a lo mejor España, Italia, ¿no? la parte más cálida de Europa, eh, no tiene una bomba de calor porque hay mercados como por ejemplo el alemán que sí lo llevan, lleva la bomba de calor. Tengo entendido que es así o es lo que he leído y no tiene mucho sentido para mí, la verdad. Entonces, bueno, no tiene bomba de calor. Ni, ni, ni siquiera el modelo más alto de gama, o sea, no tiene bomba de calor. Entonces, eso se acusa bastante en invierno. Nosotros el coche lo utilizamos para todo, para viajar, para ir a trabajar. Es la navaja suiza. Para nosotros es la navaja suiza es el coche para todo. Tiene un poquito, va un poquito escaso de maletero, pero bueno, como ya no llevamos carrito de bebé ni nada que llevábamos hace no demasiado tiempo, pues, la verdad es que nos apañamos. Hemos aprendido a viajar con, bueno, con lo necesario. Mi mujer y yo somos moteros, hemos viajado mucho en moto y al final aprendes a, a llevarte solamente lo que necesitas y ya estás sin tonterías. No, no te llevas 10 pares de zapatos para un fin de semana. Entonces, bueno, los, los ciclos se cumplen. La verdad es que sí. Es un coche que lo, lo único que yo he hecho en falta es un poquito, una curva de carga un poco mejor. Es verdad que puedes llegar a los 75 kilovatios. De pico, pero, pero dura poco, dura poco. En realidad, empieza a caer a partir del 60%. Empieza a caer pa, 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 pa. y llega un momento que no te merece la pena cargar más. Lo que te, lo que te merece la pena es tirar, seguir haciendo kilómetros y, y buscar otro punto de carga más adelante. Ya te digo, si no eres, si no vas como un loco, el coche está en unos 17 kilovatios más o menos, cosa que está bastante bien. Ya te digo, por ejemplo, en verano, un día de mucho calor, estás en 17 kilovatios con tu bombita, de, con tu aire acondicionado, trabajando y, y estando fresquito. En invierno no se comporta igual. Eso hay que decirlo. No, no funciona igual. Ya te digo, lo, lo único que le echo de menos en la parte eléctrica es la curva de carga que no es muy, no es muy buena. Los coches modernos que están saliendo ahora tienen una, una potencia de carga mucho más alta. Y eso, la experiencia de uso al final...
1: No te quedas Juan también. El bien. BID 88
3: kilovatios, si no recuerdo mal. Bueno, pues está bien, no sé. Igual tampoco es para volverte loco, pero si son 88 kilovatios que duran media hora, media hora cargando 88 kilovatios, está muy bien. yo a mí, me, a mí me parecería que está bien, vamos. Igual habrá quien piense, los que tenéis eh, coches de más alta
7: gama, pues a lo mejor os parece poca cosa, pero para mí estaría bien. Pero bueno, pero tengo los coches que. Mi coche es peor porque el Luxury sí que es verdad, que carga a 140 y no cumple, pero el estándar se supone que carga a 117, si no me equivoco, y yo lo máximo que he conseguido ha sido 82, 83 durante 10 minutos, ¿eh? y te hablo con el coche al 20% o menos, y de ahí bajar a 40 y pico, 50 y de ahí no me sube, y es un problema generalizado, no es una cuestión de mi, de mi coche que tenga un problema. O sea, que yo creo que ahí es una, un punto de mejora muy importante que MG tiene que... Que yo no te digo llegar a los ciento y pico, ¿vale? Pero yo que sé, por lo menos que, que no te quedes en esos 50 o así que, que, que solemos conseguir.
3: Claro, yo si mi coche, por ejemplo, aguantase los 75 kilovatios que tiene máximos, pues o sea, aguantase media hora, creo que la experiencia de uso sería mejor. Dicho esto... Eh, Hace no mucho se lo comentaba a Iván. Eh, yo en el, recién comprado el coche me metí un viaje de 900 kilómetros en un día a Badajoz, a un pueblo de Badajoz, ida y vuelta en el día. 900 kilómetros. Y lo hice, lo hice y. Bueno, no fue. No sé, no, no se me hizo pesado porque yo cargué en destino. Hice una, car una carga a mitad de camino yendo hacia allá. Yo vivo en Alcorcón, en Madrid. Y y otra carga volviendo. La temperatura era elevada y la curva de carga era… Bueno, la batería cargaba rápido, iba muy bien y la experiencia de uso fue muy buena. De hecho, fue mejor de lo que esperaba, ¿vale? Pero, claro, pues a lo mejor en invierno no, no ha sido la misma. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Decir, no, es, no quiero decir con esto que la experiencia mía con el coche no esté siendo buena. Está siendo buena. Yo ya sabía que esto podía pasar. Y, bueno, pues es, está ahí. Bueno,
1: es lo que hay. Genial. Y nos faltaba por comentar que me he quedado sin, sin audio. Eh, yo.
0: Enrique. Bueno, pues yo lo que puedo decir del Peugeot es que el tema de velocidad de carga, la verdad es que bien.
1: No, bien. más que velocidad de carga, que ahora hablaremos de eso, de viaje y demás, que tú de eso tienes mucho que decir. Eh, ciclo WTP,
0: sí. la teoría y la práctica. Sí. El ciclo WTP del Peugeot eran 320 con la batería que traía el mío. Ahora, como lo han subido un poquito, está en 3,40. Y te puedo decir, por la experiencia del año y poco que lo tuve, un año y cuatro meses, que en, en, en ciudad urbano, interurbano, yo creo que se podía acercar a los 300, 280 más o menos, pero cuando lo metías en carretera, por, por ser un SUV y respetando la velocidad de 120, como ya comenté antes, no llegaba ni a 200 kilómetros, muy apurado, claro, 200 kilómetros tienes que dejar un poquito de batería por debajo, no puedes llegar tan apurado y en la época en la que estábamos hablando, en la que hablamos de que, por ejemplo, los supercargadores de Tesla no estaban abiertos a las demás marcas, pues había que pensárselo mucho porque había pocos cargadores, pocos cargadores, eh, de, de velocidad media por lo menos o, sea, de, o de carga media yo las veces que cargué en los de 50 respetaba los 50 perfectamente el coche permitía hasta 100 eh, que no está mal y lo más que vi fueron ochenta y tantos en un que lo probé una sola vez por ver hasta dónde podía si es que llegaba a los 100 y se quedó en ochenta y algo
1: eh, enrique tienes una pregunta en el chat que de sergio que te pregunta, sí. eh, bueno, en tu caso hablaría en pasado ya, porque no cambié el coche, sí, pero sí. bueno, el E2008 el e que, que él tiene, 15,5 cada 100 kilómetros, en invierno le sube a, 100, a 18 y, y a 110 en autopista. ¿Tu, Yo, tu media, ¿cuál la
0: media es? mía, porque además lo tengo todo registrado en una hoja F y demás, mi media de los, fueron 20.000 kilómetros en un año y cuatro meses, desde octubre hasta, desde octubre del 2020 hasta febrero del 2022, y mi media fueron 16 justo, o sea que, que más o menos estamos... sí es un, es un buen consumo, es un SUV es cierto que, que es un coche, el problema es la batería que no es demasiado grande si tuviera una batería de nada más que de 60 o 60 y algo ya daría unos WLTP y unos consumos reales o, una, o unos unos espacios reales bastante mejores, pero eh, está bien lo que él está marcando perfectamente, sí, sí más o menos, 16.
1: 15, 16, genial. Eh, Lars, tu experiencia en general con todo lo que has probado eh, respecto a la la Real, ¿cuál es?
4: Hostias. A resumirlo todo, ¿no? <risa> A ver, <Sí. risa> ver si que te pregunto
1: modelo por modelo, pero que entonces,
4: con el i3. Bares, A ver. en eh, el i3, el i3 era un coche sumamente eficiente y si lo conducías eh, bien, como lo conducía mi mujer, sacaba la autonomía prometida. Eh, si lo conducías mal, como lo conduzco yo pues no. Eh, y además, en, en aquel entonces, en 2015 el primero y 2018 el segundo, me parece que no tenía bomba de calor y le afectaba muchísimo, muchísimo el frío. En invierno bajaba la, eh, la autonomía 50%, una, una barbaridad. Eh, vamos, que, Mucho, ¿eh? sí, Mucho. Sí, sí, sí. Se, se notaba muchísimo. Si tenía 120 en verano, tenía 80 en invierno así que sí se notaba mucho eso eh, así que ya sé que esto no vale Tesla pero yo tampoco consigo el WLTP ni cerca en ninguno de los dos Tesla que tenemos eh, de ninguna forma eh, quizás también porque vivimos y, y viajamos mucho para autopista porque tanto para ir al trabajo como todo tenemos que ir en autopista el mío eh, que es el performance consigo el EPA, que es más eh, no es tan optimista Real. como eh. eso, eso sí, te iba a decir, es, es que ni, ni siquiera tenés la tabla del Uber o del TP, te lo ponen en su página web oh. para que lo sepas y punto, pero tú en el
1: coche el que te calcula siempre es el EPA
4: Claro, eso, eso es lo que usan como estándar para, para la batería. ¿Y eso lo consigo si conduzco con cuidado en una conducción mixta? Eh, por ejemplo, fuimos de aquí a Cuenca, y y vuelta por carretera secundaria y sí que lo consigo, pero si no, vamos. Y el VTP es <ríe> mentira para mí, no, ni, es que ni lo tomo en cuenta.
1: No, pues eso es que simplemente lo que hemos dicho siempre muchas veces, ¿no? Que es un ciclo que está ahí para comparar. Ya está. Que tú Esos, sabes que uno de los de 300 llamas.
4: va a hacerte menos que
1: el de 400, impepinablemente.
4: Eso es, eso es. Y, y, sé que, y puedo decir que el consumo eh, de, de los i3 que tuvimos eran entre 12 y 14. Eh, incluso por autopista es ¿eh? súper eficiente ese coche y, eh, y eso se, sí que nos gustaba y eso es un coche de 2015 ¿eh? fijaos eh, si hubieran seguido con el desarrollo de eso pero bueno pues nada ya hoy en día no existe sí, eso, y, eh, y eso es que todos con... que
1: todos que todos eso sí. verdad de la primera jornada que los abandonaron por completo o sea Renault abandonó el tema del Zoe Nissan, ni, no, ni, ni hablamos del tema Leaf y el I3 ¿no? Yo creo que eran los que cantaban lo que tenían aquí la voz cantante mejor dicho en, en ese momento y todos abandonaron
4: Sí, 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 yo creo que los líderes de las empresas que los estaban desarrollando, pues de los tres empresas, se fueran así dispersándose y ya no, ya no eran esos, ¿no? Y, y, y por cierto, y, y mi modelo 3, el performance de media, media promedio, conducción en ciudad y todo, 19 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Igualito que el I3.
1: <risa> Madre mía. Es lo que hay. Y, y hablando en carretera. Que ya lo habéis comentado un poco de pasada, ya digo, eh, llevamos ya <ríe> un ratito, llevamos una hora y media de podcast. Sí. Todavía nos quedan unos cuantos temas, así que vamos a entrar a abreviar. De hecho, si ¿os, os parece, vamos a dejarlo aquí de momento. Eh, dividimos el podcast en dos. Y, y bueno, pues la semana bueno, la semana que viene, no. en, un, en unos días continuamos la segunda mitad, que es muy, muy interesante. Así que, querido oyente, paramos aquí. Repósalo bien, analízalo, escúchalo de nuevo. Y en unos días tendrá la segunda parte. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.